0: マヤパデューの音楽日記 from Salzburg 皆さんこんばんはマヤパデューです、えー、今週一週間はどのように過ごされましたか、えー、先週、えー、放送できずに本当にすみませんでしたちょっとなんだか日本にやっぱりいるとお仕事がぐんとザルツブルクにいる時よりも増えてこうちょっと体調を崩してしまった部分があってラジオの方はお休みさせていただいたんですけれどもそのお休みをしっかりと休養に充ててリカバリーしましたのでここからは日本からいなくなってヨーロッパに帰ってしまう10月半ばまで全力で走り抜けていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いいたします今週の放送はなんと9月9日が私の誕生日でした。えっ、ー、と、お祝いのメッセージだったり、おめでとうという言葉をかけてくださった方、本当にありがとうございます。とっても幸せな誕生日でした。今回は、その9月9日の21時からさせていただきましたライブ配信の方を、こちらのラジオでも流させていただきます。えー、まずはそちらのライブ配信を聞いていただいてから、えっと、かなりこのライブ配信で感情的になってしまって、えっと、ラジオで聞いてびっくりされるかもしれないのでその後にちょっとライブ配信を終えての気持ちというものだったりいろいろと今後の活動についてもあのお話ししていきたいと思いますので、えー、本日盛りだくさんの内容になっています。楽しんでいいってくださいそれでは、えー、一つだけそのライブ配信誕生日ライブ配信を、えー、こちらで流す前に、えー、今後の告知というものを少しさせてください、えー、本当にありがたいことに、えー、たくさんコンサートだったりツアーというものをビッキングしていただきまして、えー、このラジオを聴いてくださっている皆さんにも、えー、ぜひ、えー、ラ,ジラ,ライブ配信もたくさんあるのでそちらを見ていただけたらなと思っていますえー、まず近況一番近くにあるのが、えー、9月の18日のソロコンサートですこちらは私の出身地である茨城県のつくば市こちらの夢工房という会場でコンサートをさせていただきます実はもともとノバホールでコンサートを開催する予定だったのですがこれ本当に大変だったんですよもうあのー急にノバホールさんからあのメールをいただいて会場に来客する皆さん全員と出演者様全員の PCR 検査の陰性証明を提出してくださいっていうのを全くこのコンサートをするっていう契約をした時に言われてない内容を急に言われてしまってもちろん,なんかそれをできたら一番いいのはもう重々承知なんですけれどもそのそれが必要かどうかが分かるというのが14日っていうふうにあの言われたんですねで14日ってなると18日まであとその4日とか3日とかでその間に全員が PCR 検査って現実的にちょっと無理があるなと思って。プラスまた PCR 検査を、えっと、自己負担でお願いしますって言われちゃったんですね。で、PCR 検査1個って1万円、2万円、3万円ぐらいまでするものなので、それを自己負担っていうのはちょっとあまりにも急だし、ちょっと現実的じゃないなと思って、まあ、な,んなんだかそれを14日に言われるっていうメールを見た時に、あ、これこのままノバフォールでやるってなったら、何か絶対にトラブルが起きそうだなっていう予感がしたのでそれをメールをもらった日のうちにつくば市内の施設を何個も当たってそこで理解のあるそしてちゃんとあの感染対策を現実的な範囲でしっかりしてくださっている施設というところを見つけることができてでその、えっと、オーナーさんが本当に素敵な方だったので。から一緒ににに頑張っっってていいこうというとなって本当良かったです全然そのノバホールさんが悪いという話をしているわけでは全然なくてもう市の施設だとなのである意味当然の処置ではあるとは思うんですけれどもただ自分にとって現実的に不可能なことをやろうとしてもきっと結果うまくいかないと思うので、まあ、そこで切り替えて、えー、開催場所を変更するということにいたしました。ただえそちらの方もすでに完売となっていてチケットが本当に本当に嬉しいですいやなんて幸せ者なんだろうと噛み締める1週間になりましたはいそしてその後にある予定というのが銀座のアンクさんで9月の22日と10月の2日に両方ともラライイブ配信でオンンンコンサートをさせていただきますこちら銀座のアンクさんは実はこれから長期的にオンライン配信を一緒にしていこうというふうに言ってくださっているコンサートホールでこれからこちらのラジオだけではなくてザルツブルクから月1 2回ぐらいは日本の皆様に向けてライブ配信をしていこうというふうに思っています毎回何かしらテーマを考えてしっかりと準備をしてライブを行っていきたいと思っていますのでぜひ楽しみにしてくださいその一歩目として、まあ、最初からザルツブーから配信してもいいんですけれども日本にいる間は銀座に直接私が伺えるのでそちらでホールの方々とコミュニケーションをしっかりとってこれからのためのこう一歩目として一緒にやっていきたいと思いますのでこの最初の2回応援していただけたらとても嬉しいです。え、見方は本当に簡単で、Facebook のアカウントを持っていたら、え、見ることができます。え、その見方というのは私の Facebook だったり、YouTube、そして Instagram の方にも載せていますので、え、ぜひ見てください。あ、そうだ、そして、この度私の、えー、とホームページというものをリニューアルさせていただきました。前々からちょっと見づらいよっていうふうにいろんな方がアドバイスしてくださっていて、それをついに自分で変えることができました。なので、とっても今見やすくなっていますので、そちらからも私のコンサート情報すべて見れます。ぜひぜひチェックしてください。それでは、<笑>お待ちかねの誕生日ライブ配信をここからはお届けいたします。皆さんこんにちはクラシックピアニストのパディーマヤです本日は私の初めてのバースデーライブ配信に参加してくださって本当にありがとうございます、えー、短い時間ですが、えー、私から1曲聴いてほしい曲とそしてトークの方をさせていただきますので是非楽しんでいってくださいまずはじめになぜ今回バースデーライブ配信をしたかったかという話をさせていただきます皆さんご存知のように私はオーストリアにあるザルツブルクという小さな町で音楽留学をしている最中です今は2年ぶりの日本への一時帰国中でこの1年間本当に新しい挑戦をたくさんさせていただきました例えば自分の今持っている FM ラジオの「マヤ・パデュー」の音楽日記が始まったのも2021年の1月そして YouTube を始めたのもその時期でしたまたインスタグラム等でこう毎日何かを更新していくというのを始めたのもちょうど2021年の1月でしたなのでこの一年間私の23歳というのを言葉で表すとしたら挑戦と変化の一年だったというふうに思っていますそんな中で私が留学しているヨーロッパには誕生日にまつわる一つ日本とは違う習慣がありますこの習慣というのが日本では誕生日の日の人というのが周りの人にいろいろ祝ってもらったりえ何かケーキをこうプレゼントしてもらったりどこかへ出かけたりすると思いますがヨーロッパでは実は誕生日の人側がえ周りの学生だったら友達をどこかえ連れて行って何か食べたり飲んだりするっていう習慣があるそうです。それを今回ちょうど去年の去年年のじゃないか今年の春先頃にドイツ人の友達に教えてもらってあこれは本当に素敵な習慣だなと思って周りの人にお世話になりましたそして感謝の気持ちを伝える本当に絶好のチャンスでありまた私がせっかく留学しているヨーロッパでの地のこの習慣というのを日本の皆さんに対してできたらいいなと思って企画しました。実はもともとは誕生日の日に何かしらコンサートをしたいなというふうに思っていたのですがそれはちょっと今の社会的な状況を見てもまだ緊急事態宣言中ですので難しかったです。9月18日にはコンサートをさせていただきますが今回は、えー、誕生日の9月9日は、えー、自宅からライブ配信をしていこうというふうにこう気持ちを切り替えて、えー、企画してまいりました今回、えー、感謝の気持ちを届けて少しでも皆さんにこの1年、えー、いただいたものを返したいという気持ちですので、えー、1曲、えー、誕生日初日に弾きたい曲を今から演奏させていただきますこの1曲に選んだのがシューマンのトロイイメライです。こちらの曲は YouTube や Instagram に実はもうすでに投稿していて皆さんからのリクエストが一番多い1曲でした。トロイメライを生で演奏を聴きたいだったりコンサートで弾いてほしいという声だったりまたすごく演奏が良かったよというふうに言っていただいた1曲だったので。こちらを演奏させていただきます。私がこの曲に対して思っていることそしてこうもっとパーソナルになぜ特別かという話は演奏後にさせていただきますのでそちらも楽しみにしてくださいそれでは演奏前にはこの「シューマンのトロイメライについて少しこう背景だったりどういった曲なのかという説明をさせていただきますこちらの「シューマンのトロイメライは「13曲からなるピアノ曲集「子どもの情景」その中の第7曲目ですとても甘くてロマンチックなメロディーに私も含めみんなとになってしまいますシューマンはドイツの作曲家で「トロイメライ」とはドイツ語で「夢のような夢見心地」という意味です作曲家シューマンが「トライメライ」を作曲したのは恋人のクララと婚約していた頃当時クララの父親は娘の結婚には猛反対でした二人は会うことを禁止されしばらくは父親に隠れて手紙のやり取りを重ねていましたそんな中で生まれたのがこの一曲ですシューマンがクララに宛てた手紙の一部を読み上げさせていただきます「いつだったか君はこう書いてきたね」あなたたって時々子供みたいね。僕はその言葉の余韻の中で作曲し「子供の情景」と名付けたんだこのピアノ曲集は子供心を描いた大人のための作品ということになります少し具体的に音楽的な説明をしますと「トロイメライ」はヘチョウチョで4分の4拍子で書かれていますただ、一拍目に脅迫が来るのを避けて、4分の4拍子という白説を曖昧にすることで、この曲の無双的な性格を作り上げ、夢見心地というタイトル通りの曲になっています。愛を貫き、彼女の言葉を音楽にし、その音楽を彼女が演奏して答えてくれる。シューマンとクララの素敵な関係性を、具現化したような一曲になっていますね私の中でこの曲音楽への思いを先ほども言いましたが演奏後にお話しさせていただきますそれでは、えー、お聴きくださいシューマンでトロイメライですごごありがとうございました、えー、本当に本当に大好きなこの1曲を本日皆さんに聴いていただけて本当に嬉しく思っています。はい、それでは、えー、私の中でこの曲がどうして特別なのかそしてどんな思いで弾いているのかという話を少しだけさせていただきます。そそしてそれでライブは終わりりとなりますのでもう少しだけ最後まで楽しんでいってください私は実はこの「シューマンのトロイメライという曲はちょうど1年前に初めて演奏をしましたただこの時は一人きりでウィーンのスタジオで自分のために演奏しましたなので今回生演奏ではありませんがこのように皆さんにいいいててただくというのは初めてですなので、えー、っとちょっと緊張してしまったところもあるんですけれどもこのウィーンのスタジオで弾いた時というののその時がどんな気持ちだったのか説明させていただきますとその時は私が初めて大きな音楽のお仕事をもらった。えー、時でしたちょうど1年前にウィーンの、えー、学友協会というところで、えー、すごくすごく立派で大きいもうウィーンでオペラ座と並ぶような、えー、大きなホールでホールじゃないか大きなところで、えー、オペラのコレペティのお仕事をい,ただいて、えー、1い月約1ヶ月間ウィーンにホテルに住んでこうお仕事をさせていただいたんですねでそれはもう今でも信じられないようなもう夢のような、えー、体験でしたまあそれもあってこう夢をこ見心地っていうトロイメライを引きたいと思ったのかも分かりませんがただその夢のようなオペラの「コレペティ」というのは決して本当にただ楽しいだけの1ヶ月ではなくて。本本当に本当ににかったです実はなぜかと言いますと私自身ピアノ演奏家として今モーツァルティウムの大学にも在籍していますし今までもソリストとして訓練をされてきたピアニストです。なのでこう「はいじゃあこれ弾いてください」っていう風に言われてすぐに何でも弾けるかといったら全然そんなことはないです。もしかしかたら一応そのある程度はそういう能力が高いかもしれませんがこれ別として訓練してきた周りの人と比べたら全然全然本当にダメダメで周りの一緒にお仕事をしていたピアニストの方はもう20年30年その道一本でやってきたような人で私はとってもまず年齢的に若いということといろいろな経験の差を感じて。自分なんて本当にダメダメだなと思ってかなり落ち込んだ日が多かったですただそんな中でそのコレペティのお仕事も終盤に差し掛かっていろんなコンサートがウィンで開かれるようになってきた時にたまたま一日だけお休みをいただいてその日にこの日は。もうここぞとばかりにこのオペラのための練習をしてやると思ってずっと朝から練習していたんですけれどもその時にこうふっと急にあシューマンの「トロイメライが弾きたいっていう風に思ったんですねもう本当になんだろうなんかスピリチュアルな感じですけれどももう降ってきたという気持ちでこのえっともちろん「子どもの情景トロイメライ」というのはとても有名な曲なので何度も何度も聴いたことはありましただけど自分で弾いてみようっていうふうに思ったことはなくてそれが急にあ今だと思ってその日に一回弾いてそのまま録音をしてこの瞬間を忘れたくないなと思って携帯で簡易的に録音をしたものを多分皆さんは聴いてくださったんだと思うんですけれども。そんな経験がありましたその時の私がこをトロイメライを弾く気持ちっていうのは、えー、と自分が音楽が大好きっていう気持ちだけれどもなんだかその期間は全然ダメダメだったっていう多分後ろのこう気持ちもあるんですけれども音楽から全然愛されてない。音楽の神様に見放されたような気持ちになっていましたなのでなんだかその瞬間にこのトロイメライを弾いたら私も音楽から愛されるかなっていう気持ちでなんかすがるような気持ちで演奏したのを覚えていますただ1年間経ってその気持ちは本当に変化しました最初にも言ったようにこの1年は挑戦と変化でその変化という部分が一番表れるのがこの曲かなと思って今日選ばせていただきましたが今はこう自分が音楽から愛されたいというよりは散々こう私に幸せな気分を与えてくれる音楽そして自分が本当に愛している音楽というものを。皆さんに聞いていただいてその愛を少しでもこう分けられたらいいなその愛に触れてほしいなという気持ちで演奏することができるようになりました本当に私はもうそれだけででも嬉しいですあのこういった気持ちに1年前はきっとなれなかったのでそれに慣れてることが本本当当にににに嬉ししいいですすそれが皆さんに伝わったらより本当に幸せに思いますなので今日はその第一歩目として皆さんにお時間を作っていただいてこのライブ配信をさせていただいていますが私の気持ちというものがこの2分30秒ととても短かったですがその中に詰まっていたので少しでも受け取ってもらえていたらとても嬉しいです。えー、ちょっといろいろと感情的になってしまったんですけれどもこれからも音楽に誠実に向き合って皆さんに価値のあるものを伝えていきたいなというふうに思っておりますはい、えー、ちょっと、えー、短い時間でしたが、えー、本当に本当に本日はライブ配信に参加してくださってありがとうございますこれからも応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは9月18日のソロコンサートの方でお会いできたらとても嬉しいですまた何かコメントだったり今日のことで感想がある方はぜひ送ってくださったらとてもとても嬉しいのでぜひ気軽にメッセージをしてくださいそれでは本日は本当にありがとうございましたはいえ誕生日ライブの方聞いてくださりありがとうございますちょっとなんだかえ自分で今聞いててもちょっとなんか恥ずかしいなっていうふうには思ったんですけれどもまあその時のやっぱりライブということでこうその時に皆さんに伝えないと伝わらないかなというふうに思ったのでえそのまんまの気持ちを伝えさせていただきました。いやー難しいですねやっぱりライブ配信というのはなんかいくら準備をしてもやっぱり一人でできることじゃないので画面の向こうであってもその皆さんとこうつながってるからこそ出てくる言葉の選び方だったりまあなんか状況が変わったりするので自分でもすごく、えー自分の言ってることにびっくりしたりもライブ配信中したんですけれどもとても幸せな誕生日にしていただけましたまたそうですねまあ来年の話を今してもあれなんですけれども24歳になったのでこの24歳を一生懸命頑張ってまた1年後に成長した姿そしてまたもう少し。大きな規模でこういったバースデーライブということをするというのを一つ目標に掲げていこうかなというふうに思いますなんかななんかちょっと気が抜けてしまったんですけれどもライブ配信が終わって、えー、今までこう目標を具体的な数字とかで自分のこうライブ配信とかラジオでもそうですし SNS に関してこうあえてて掲げないようにししきましたやっぱりそれが本業じゃないっていうのもあってこう人数で例えばフォロワーをー何人増やすとか、えー、となんだろうライブ配信に何人来てもらうみたいなのは正直あんまりこう考えていませんでしたし。まあでも自分のためにやってもいいかなぐらいの気持ちでやってきてたんですね。ただ、まあ、今回こうやって本当に準備に一生懸命全力でやらせていただいて臨んだライブをしてみて終わった後に思ったのはああもっと機材だったりいろんなものを場所とかその配信のクオリティとか全部こう底上げしてよりいいものを皆さんにお届けしたいなっていう気持ちになりましたでそれをやっぱり現実的にやるにはこう規模っていうものこの私のしているプラットフォームの規模をやっぱりもっと大きくしたらそういうことも簡単にできるのかなと思うのでちょっとここで一つ、えー、方向転換をして。もちろんあのピアニストとしての学業っていうのが一番大事なんですけれどもちょっとした目標としてもう少し大きな規模でやりたいというのは掲げていこうかなというふうに思っていますそれでは今週の放送聞いてくださって本当にありがとうございました来週またお会いしましょうおやすみなさいマヤパデューでした